0: nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Chica. Marvin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Presa política Tamara Dávila inicia huelga de hambre para que le permitan comunicarse con su niña. José Adán Aguerri recibe arresto domiciliario por grave deterioro en su salud en la cárcel. Repudian detención arbitraria contra sacerdote de Mulucucú, castigado con 90 días de prisión. En el pulso arma montaje para judicializar a Monseñor Rolando Álvarez.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 18 de agosto del 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: El empresario preso político José Adán Aguerri fue trasladado a arresto domiciliario por problemas de salud, después de permanecer más de un año en la cárcel conocida como El Nuevo Chipote, en Managua. La información fue divulgada por la radio oficialista La Primerísima, que aseguró que un tribunal de justicia otorgó el régimen de convivencia familiar al empresario a petición del abogado defensor familiares de Aguirre denunciaron en reiteradas ocasiones que el expresidente de la empresa privada comenzó a experimentar pérdida parcial de la visión, migraña otitis, hongos en el cuerpo y la pérdida acelerada de peso debido a los malos tratos en la cárcel. El régimen de Daniel Ortega ha enviado a su domicilio a al menos 13 presos políticos de los más de 180 rehenes. Sin embargo, los reos siguen bajo aislamiento desde sus viviendas.
1: La presa política Tamara Dávila, de 41 años, inició una huelga de hambre el 15 de agosto con el fin de presionar a las autoridades para que le permitan ver a su niña de 6 años. La activista no ha podido comunicarse con su hija desde junio del 2021. El régimen no les permite ni siquiera una llamada telefónica ni cartas, lo que ha causado un impacto psicológico en la menor. La hermana de Tamara, Ana Lucía Álvarez, compartió un video que muestran dibujos y cartas que la niña no ha podido entregar a su mamá, a pesar de los siete recursos judiciales que la familia ha introducido y el régimen se ha negado a responder. Escuchemos a Ana Lucía Álvarez y la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez Escorcia, presidenta del CENIT, quienes se refirieron a la situación en conferencia de prensa virtual.
0: Vemos con preocupación cómo cada vez más las huelgas de hambre son el único... Recurso que nuestros familiares, presos y presas políticas ven que tienen a su alcance para poder ver a sus hijos e hijas o demandar el cese a las torturas en que las tienen sometidas.
2: Es una alerta, una alerta, porque esta decisión de Tamara puede generar más represión contra ella por parte de sus carceleros internamente. ¿A qué procedimiento, a qué tortura, a qué situaciones podrá ser sometida para obligarla a desistir? No solamente a través de convencimiento, sino a través de acciones completas. Entonces, nosotros consideramos que Tamara está en este momento en un riesgo mayor que el que antes tenía. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más expresó su repudio ante la detención del sacerdote de Mulucucú, Oscar Benavides, quien fue sometido a 90 días de cárcel por encontrarse bajo supuesta investigación por un delito desconocido. Los defensores manifestaron que el arresto es arbitrario, basado en imputaciones infundadas y con una disposición procesal penal inconstitucional en un contexto de criminalización contra religiosos de la Iglesia Católica. La organización también condenó el incremento del asedio contra Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra retenido en la Curia Episcopal de Matagalpa junto a otros sacerdotes y laicos. El colectivo conoció que el régimen habría intentado presionar a familiares de los secuestrados para que testificaran en contra del obispo.
1: La policía ha citado a opositores y feligreses de Matagalpa que han mostrado cercanía y respaldo a Monseñor Rolando Álvarez para que testifiquen en contra del líder religioso. Una fuente en condición de anonimato reveló a artículo 66 que el régimen ya tiene una declaración escrita contra el obispo, a quien el régimen acusa de presuntamente organizar grupos violentos y mantiene retenido en la curia episcopal de Matagalpa junto a presbíteros y laicos. Entre las preguntas que los oficiales les pasen a los ciudadanos, ese monseñor les pedía que gritaran consignas y llegaran a respaldarlo.
0: El Consejo Supremo Electoral publicó oficialmente el calendario electoral para las elecciones municipales a menos de tres meses de las votaciones. Según el poder electoral controlado por el partido de gobierno, el documento fue elaborado con el aporte de los partidos políticos, los que tuvieron dos días de consulta y son calificados de partidos colaboracionistas. El calendario indica que este viernes, 19 de agosto, se hará la constitución de alianzas. La presentación de candidatos se realizará en septiembre y las organizaciones tendrán 20 días para realizar campaña electoral a partir del 12 de octubre. Una vez que se efectúen los comicios, el 6 de noviembre, los magistrados andinistas tendrán una semana para definir quiénes serán las próximas autoridades municipales. Sin embargo, el calendario omite la verificación ciudadana. El Observatorio Urnas Abiertas denunció que el régimen realizará un proceso exprés que no permite la verdadera participación y fiscalización ciudadanas. Escuchemos a Olga Valle, directora de Urnas Abiertas
2: demuestra que el Consejo Supremo Electoral no tiene voluntad para resolver las debilidades que tiene el sistema de inscripción y registro de votantes. Por el contrario, mantiene su política excluyente para gestionar el catálogo de electores y la cartografía electoral. A pesar de que el Consejo Supremo no se ha pronunciado sobre la verificación, en su sitio web ya está disponible la verificación en línea, la que ha sido convocada por el Frente Sandinista al margen de la autoridad electoral este es un método
1: excluyente
2: porque no toda la población en Nicaragua tiene acceso a Internet. Es un método que no es transparente y sigue limitando la fiscalización ciudadana.
1: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
0: 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es, es nuestro, nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive
1: la y el camino, porque sos Nicaragua, la guerrera
0: del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres.
1: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El régimen de Nicaragua emprendió una estrategia desesperada para inculpar a Monseñor Rolando Álvarez, a quien señala de supuestamente organizar grupos violentos. Fuentes revelaron a Artículo 66 que varios ciudadanos de Matagalpa han sido citados a la policía, para presionarlos a testificar contra el obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Familiares del camarógrafo Flavio Castro y el pianista Henry Corbera también habrían sido víctimas de las presiones de la policía. Ambos jóvenes fueron sacados bajo engaños de la curia episcopal. La policía
3: tiene una, una, una declaración explícita. y ellos llegan y dicen, «Mira, queremos que esto porque queremos...» este, bueno, Estamos investigando a Álvarez, porque no le he obispo, estamos investigando a Álvarez y necesitamos que firmen esto y vos sos testigo de esto. Entonces ya hay una acusación ahí y las personas que han ido, pues no hasta donde yo sé, no han firmado y las han estado citando seguidamente. ¿A las que citaron quiénes son esas personas? La doctora Mantalonzo, la Xiomara Pinoco, apellido Lago de pelón, el encarcelado político, pero no va a reconocer eso con lo que yo he ¿Y qué le preguntaban? ¿Qué le decía Monseñor? Que si Monseñor le decía que gritaran obispo, amigo, el pueblo está contigo. Que si Monseñor los había, los, los había llamado para que ellos fueran a la curia. Que si Monseñor los invitaba a ellos a hacer publicaciones en sus redes. Que si Monseñor era el que organizaba a la gente del 2018. Pues yo no así, pues yo me entendí. Entonces, ¿sí es cierto que quieren levantar una anuncia en contra del de, Monseñor? Sí, sí, es cierto lo que interpretaba es que están buscando información para implicar como señor. Exactamente, sí. Mira, una de las testigos es una ex concejal de la Jalvía, se llama Marisa Rodríguez. Ella fue la que llegó el día, el jueves, hace 15 días. Llegó, se presentó ahí con una bronca y una camándula en la mano y comenzó a gritarle a todos los que estaban ahí. Ella les tomó fotos de los que estaban ahí, posterior de esa foto, los gritaron a todos. Es la directora de SUNDEC, Pedro Hasla. ¿Pedro Hasla? Sí, es Secretario Político de Matagalpa. ¿Y también es testigo? Sí, claro. Son las dos personas de las que yo he tenido conocimiento. Antier, a las 8 de la mañana, sacaron a Flavio, que es camarógrafo, Flavio Castro. Antier, a las 8 de la mañana, al pianista que acompañaba a una señor, que se llama Henry Corvera, entonces lo sacaron a ellos, lo montaron en una camioneta blanca y se lo llevaron con destino desconocido. Ese mismo día habían citado a la esposa de Flavio a declarar a la policía a las 9 de la mañana. Y entonces, pues no, no se supo nada. Los dos fueron a tierra, fue día martes. ¿Pero quién lo sacó? Él llegó y dijo, nos vamos a llevar a Flavio y nos vamos a llevar a Henry que iban a hablar con ellos, pero nada más pensaron que se lo iban a llevar. Ellos dicen que se lo van a llevar hasta que iban a estar afuera. Ese mismo día habían citado a la esposa de Flavio a la policía. ¿En qué se basó la, la, la supuesta entrevista que le hicieron a la esposa de Flavio? La entrevista que le hicieron a ella fue prácticamente que, que ella sabía el, el, lo, a qué se dedicaba Flavio, qué era lo que hacía, y trataron de decirle pues, que, que Flavio corría peligro con el obispo a Flavio lo sacan a las 8 de la mañana el martes, a las 9 de la mañana está citada la mujer a la mujer lo citaron a las 9 y a las 8 sacan a Flavio la muchacha no sabía que Flavio había sido sacado, no, 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 no.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
1: En abril el fuego está encendido en miles que han dicho nunca más.
0: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus
1: rostros van por las calles, entre nosotros están.
0: La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla. Múltiples voces susurran, liberate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar, ya no quiero llorar de pena,
2: solo quiero cantar Azucenas, que el cielo me quiere cantar.
0: Movimiento Autónomo de Mujeres. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
2: En las redes sociales se viralizó la prédica del ciudadano Francisco Javier Sánchez, dirigente del movimiento Cuerpo Místico de Cristo, quien manifestó que Dios mostrará su gran día de venganza contra Daniel Ortega. En medio de la represión contra las voces críticas del régimen, el presunto pastor alzó su voz frente a decenas de seguidores, asegurando que las posesiones de Ortega le serán devueltas al pueblo creyente. Medios nacionales afirman que después de la prédica, Sánchez fue arrestado en León, acusado por el régimen de presunta estafa. También lo identifican como el líder de la secta de Mechapa, que fue sentenciado a seis años de prisión en 2016 por diversos delitos, incluido tráfico de
1: personas. Señor, nosotros vamos a tener el derecho de ir con el presidente, y quitarle todas las posesiones que él tiene. Es decir, que si él tiene carro, buses, todo eso, nosotros vamos a obtener todo el dinero que él tenga en los bancos. Todo nos pertenece a nosotros. Y ese día va a ser el gran día de venganza del Señor porque ya ni presidente se le puede llamar donde Daniel ¡Aleluya! se va a dar cuenta que él ha perdido todo su rey aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en Facebook Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de Youtube hasta la próxima